0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie à marché à Timis Gestion, semaine du 9 mars 2020. Je suis avec Amina Toibia bonjour Amina. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Cette semaine, nous avons titré « Et le pétrole s'en mêle ?» L'expansion internationale du coronavirus est bien sûr restée dans tous les esprits et pourtant la semaine dernière était riche de rebondissements. Et avec le jeu de mots qui va avec, en effet l'actualité aux USA était ainsi marquée par une baisse inattendue à ce stade des taux de la Fed et la remontée surprise de Joe Biden, un, un candidat plus business friendly, dans la course à l'investisseur démocrate lors de Super Tuesday qui concernait 13 États. Conséquence, la semaine a connu une volatilité inédite depuis 2008 avec deux journées de hausse de plus de 2% et deux journées de baisse de plus de 2% pour le SP500 sur les quatre premiers jours de la semaine. Ceci étant dit, la propagation du Covid-19 aux USA a contribué à l'accroissement de la version au risque. Le 10 ans US a continué ainsi sa nette baisse en franchissant même ce matin la barre des 0,5% à la baisse. Le 30 ans est par ailleurs passé sous les 1% pour la première fois de l'histoire. Avec la baisse des taux aux US, l'euro s'apprécie fortement contre le dollar. L'euro-dollar gagne 2,53% sur la semaine. Événement majeur de fin de semaine, la Russie ayant refusé de baisser sa production pour faire face à la baisse de la demande mondiale, l'Arabie saoudite a décidé de relancer la guerre des prix du pétrole et d'augmenter significativement sa production. Conséquence directe, au moment de la rédaction de ces lignes, le baril de pétrole perdait 25%. Sur cette semaine houleuse, le CAC 40 perd 3,2%, le S&P 500 gagne 0,5% et le Nasdaq progresse légèrement de 0,1%. Amina, on a continué à voir de belles publications dans les fonds cette semaine.
1: Tout à fait, Steven, avec Essilor Luxotica qui publie un T4 rassurant dans la lignée des 9 premiers mois avec une croissance organique de 4,4%. Les bits est aussi au-dessus des attentes. Toutes les zones géographiques ont bien contribué à cette croissance. A noter, les usines, tournent à 4, les usines chinoises tournent à 90% et les italiennes à plein régime. La société a un stock suffisant pour répondre à plusieurs semaines de demandes, sachant qu'aucun impact n'a été constaté à ce jour sur la chaîne d'approvisionnement. Le dossier Grand Vision avance favorablement avec l'antitrust européen notamment. Très rassurant dans ces temps qui courent. JD.com, notre distributeur et logisticien chinois, annonce de très bons résultats pour le quatrième trimestre de l'année. Le groupe anticipe 10% de croissance organique au premier trimestre. Le e-commerce confirme être une solution refuge pour la consommation en Chine en période de coronavirus. Pour son quatrième trimestre, JD annonce un chiffre d'affaires en croissance de 26,6% à 170 milliards de yuan. De plus, le groupe annonce sa première année de bénéfices nets positif avec 12,2 milliards de yuan contre une perte nette de 2,5 milliards de yuan l'année dernière. Target, qui avait préannoncé un ralentissement de la croissance des ventes et affiche une croissance comparable de 1,5% de son chiffre d'affaires. Le groupe a réussi à améliorer ses marges de 10% pour un résultat net de 834 millions de dollars. Le groupe maintient ses efforts vers lomni avec une croissance des ventes numériques de 20%. A nouveau, de belles publications dans le fonds Atimis Better Life. Albioma affiche un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 505,7 millions d'euros. Amplifond affiche une croissance organique de 6,8% sur l'année, 8,2% au T4, avec une croissance dans toutes les géographies.
0: Alors en conclusion, le placement du nord de l'Italie à l'isolement, l'annulation d'événements partout. Nous devions du reste assister cette semaine à la conférence américaine SXSW. Eh bien, nous resterons à Paris. Des villes comme New York en état d'urgence et plus généralement la poursuite de l'expansion de l'épidémie hors Chine sont autant d'événements peu rassurants. La baisse du prix du pétrole, même si elle va contribuer à réduire la facture des consommateurs, est une nouvelle difficile pour les pays producteurs et, selon nous, pour les banques pour un marché et pour un marché obligataire high yield très présent sur le secteur. Nous avons continué à alléger nos positions actions dans les portefeuilles de diversifiés. Nous continuons le mouvement par l'allègement des fonds investis dans du high yield qui devrait nettement pâtir de la chute brutale du prix du pétrole. Nous avons fortement baissé notre exposition aux fonds pure value et small cap. Une crise de liquidité sur les petites valeurs n'est pas exclue selon nous. Dans nos fonds investis en actions, en revanche, nous avons concentré nos investissements sur les dossiers de haute qualité, dans l'ensemble peu endettés ou ayant des marges de manœuvre fortes en cas de récession dure. Du fait de nos thématiques, nous sommes absents des secteurs pétroliers extrêmement sous-pondérés en banque, pondération nulle dans Atimis Better Life et Atimis Millennial Europe par exemple. Nous avons allégé au maximum nos investissements dans le tourisme, voyage, organisation d'événements, tous ces secteurs directement concernés par l'expansion du coronavirus. Et dans le fond, Atimis Better Life, les surpondérations en valeurs environnementales et de la santé sont un atout majeur dans le contexte actuel selon nous. Être prudent sans pour autant paniquer notre recommandation pour les prochains jours. Rappelons que la situation en Chine est en nette amélioration avec une baisse du nombre de malades et des réouvertures d'usines et de magasins en accélération. Disney vient même de réouvrir son parc d'attractions à Shanghai. » Pour l'investisseur de long terme, il est même temps de prendre prudemment et graduellement des positions de long terme sur des dossiers de qualité qui ont récemment été massacrés. Rappelons-nous la phrase de Sir John Templeton, la période de pessimisme maximum est la meilleure période pour investir, la période d'optimisme maximum est le meilleur moment pour vendre. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.
1: Bonne semaine à tous.